0: Graça e paz, igreja, que a presença do Espírito Santo seja derramada em na sua vida, onde você estiver, sobre a sua casa, família, negócios, e que o seu coração esteja aberto para receber uma direção de Deus no dia de hoje, amém? É, para aqueles que ainda não se inscreveram, tem um botãozinho, talvez apareça aqui ou se não tem no canal da igreja, para você se inscrever no canal do da Plenitude TV no YouTube, você recebe avisos de transmissões, de novos vídeos, então às vezes você está perdido um pouquinho no seu dia, chega uma mensagem, você vai lá e pode assistir é, o vídeo com a gente, amém? Tem também um WhatsApp aqui da igreja que você pode se cadastrar, você pode mandar uma mensagem para esse número do celular e pedir para se cadastrar. Você recebe uma vez por dia o link com o devocional que a gente tem durante a semana no, no Instagram. Você recebe o, o link do vídeo, transmissão ao vivo. A gente também, antes do culto de terça, antes do culto de domingo, tem um momento de, de oração junto com os apóstolos, com os pastores. Você recebe também através desse WhatsApp. E logo menos, também você vai poder receber notícias, um pouco mais de detalhe da nossa volta aos cultos presenciais. Então, se cadastre, coloque lá mesmo o seu número, marque como o celular da plenitude. Amém? Essa semana que passou, a gente pôde acompanhar no noticiário algumas cenas tristes de pessoas tentando fugir em aviões superlotados lá no Afeganistão. É uma nova geração de refugiados, igreja. É, e não é algo novo. Na última década, a gente teve milhões de pessoas fugindo, também ali no Oriente Médio da, da Síria, indo em direção à Europa. A gente sempre vê também os vídeos de barcos ou coisas que parecem com barcos tentando atravessar o mar Mediterrâneo, da África em direção à Europa. Então, é um tema que realmente envolve muita gente no mundo. E por que, que a gente deveria se importar com isso? Por muitas razões, mas eu te dou duas. Primeiro, porque Deus disse para que nós amemos ao nosso próximo como a nós mesmos. Então, se você se coloca no lugar dessas pessoas, imagine perdendo o lugar onde nasceram, onde cresceram, se afastando dos seus familiares, famílias sendo afastadas... E assim por diante. Então, a gente deveria ter amor e compaixão com essas pessoas. E um segundo motivo é porque aconteceu muito com a história do povo de Deus. Se você pega, principalmente no Antigo Testamento, mas também no começo do Novo Testamento, pela própria vida de Jesus, que quando nasceu, sua família teve que se refugiar. Mas mesmo assim, a gente teve as diásporas, tantas diásporas do povo judeu, então, o tema de, de refugiados é um tema que deveria estar muito ligado ao coração da, da igreja. Mas, além desses, tem outros diversos problemas, nacionais ou mundiais, com os quais a gente deveria se preocupar. 20, 30 anos atrás, era muito mais comum a gente ouvir falar dos problemas de fome na África e aqui no Brasil mesmo, algumas estatísticas que eram muito tristes. Muito foi feito, aqui no Brasil, graças a Deus, grandes programas de distribuição de renda praticamente erradicaram com a fome no Brasil e é um feito para nossa geração. A gente tem sempre meditado e pensado nas coisas, nos erros, nas dificuldades que a nossa geração enfrenta, mas esse é um feito que a nossa geração pôde ver, pôde conquistar. E coincidência ou não, acompanhou a expansão do cristianismo protestante aqui no país, esses últimos 20, 30 anos. E eu creio que tem a ver com um pouco da administração de hoje. E tem diversos outros problemas. Falta de acesso à água, inexistência de coleta e tratamento de esgoto, que é um tema bíblico que está desde o Pentateuco. Se a gente pegasse a Bíblia e aplicasse, a gente via que Moisés foi um líder sanitário, desde lá, milhares de anos atrás. E eu estou lendo um livro, tem mortalidade infantil e tantos outros problemas, eu estou lendo um livro que trata desse tema, que o nome desse livro, em tradução livre, é Cristãos Ricos na Era da Fome, Saindo da Riqueza para a Generosidade. Um livro muito bom. E ele traz diversas estatísticas e uma crítica à igreja e cristãos que olham somente para si e deixam de lado essas questões que afetam milhões ou bilhões de pessoas. O, o trama desse livro é basicamente isso, é uma igreja evangélica próspera, rica, com abundância, convivendo ao lado, talvez um pouco mais distante, com pessoas, milhares, milhões de pessoas com fomes, refugiados, sem acesso à água e assim por diante. E nesse contexto desse livro, Meditando, Deus começou a falar comigo sobre providência divina e sobre provisão. E eu gostaria de explorar hoje, talvez domingo que vem, algumas passagens sobre como Deus enxerga e trata esse tema. E eu queria convidar você a, a ler comigo duas passagens hoje. Uma está em Êxodo 30 e outra está em Mateus 17, um pouquinho mais para frente. Êxodo 30, a partir do versículo 11, diz assim... Então, o Senhor disse a Moisés, toda vez que você fizer o censo dos israelitas, cada homem que for contado pagará ao Senhor um resgate por si mesmo. Com isso, nenhuma praga ferirá o povo quando você o contar. Cada pessoa contada entregará uma pequena quantidade de prata como oferta sagrada ao Senhor. O pagamento corresponderá a meio ciclo, com base no ciclo padrão do santuário, equivalente a 12 gramas. Todos os homens de 20 anos para cima entregarão ao Senhor essa oferta sagrada. Quando entregarem ao Senhor a oferta para fazer expiação pela vida deles, os ricos não darão mais que a quantia especificada e os pobres não darão menos. Receba o dinheiro de resgate dos israelitas e use-os para cuidar da tenda do encontro. Será uma lembrança diante do Senhor, um memorial diante do Senhor em favor dos israelitas, e fará expiação pela vida deles. Agora em Mateus 17, a partir do 24. Quando Jesus e seus discípulos chegaram a Cafarnaum, os cobradores do imposto do templo abordaram Pedro e lhe perguntaram, seu mestre não, o imposto, não paga o imposto do templo? Sim, paga, respondeu Pedro. E em seguida ele entrou em casa. E antes que ele tivesse a oportunidade de falar, Jesus lhe perguntou, O que você acha, Simão? O que os reis costumam fazer? Cobram impostos do seu povo ou dos povos conquistados? Cobram dos povos conquistados, respondeu Pedro. Pois bem, disse Jesus, os cidadãos estão isentos. Mas como não queremos que se ofenda, desça até o mar e jogue o anzol. Abra a boca do primeiro peixe que pegar e ali encontrará uma moeda de prata. Pegue-a e use-a para pagar os impostos por nós dois. Até aqui. Passagem de Êxodo, igreja. É interessante que ela fala sobre uma, uma cobrança que foi instituída para o povo judeu, para o povo israelita. E a gente precisa lembrar que na lei de Moisés foram estabelecidas regras, ordenanças, e muitas envolvendo a questão de dinheiro, de trabalho de ofertas. Além de ter pegado o dízimo e oferta de primícias que existia antes da lei de Moisés e foi pra, praticado pelos patriarcas, heróis da fé, foram instituídas ainda obrigações que faziam sentido para aquele povo e para aquela época. E eram obrigações que tinham sim por trás um cunho espiritual, um princípio espiritual e que elas entraram na lei de Moisés. E essa foi uma das obrigações. E o que foi definido? Primeiro, que anualmente deveria haver uma contagem do povo judeu. E é interessante pensar nos motivos pelos quais Deus ordenou a contagem do seu povo. Tem até um livro na Bíblia dedicado a isso. Primeiro porque era uma forma de se cumprir a promessa feita a Abraão, quando Deus chamou a ele e entregou uma promessa para a sua posteridade. Era uma forma também de fazer as pessoas se sentirem parte daquela comunidade, de criar uma identidade, um senso de pertencer. Era também uma forma de organização, seja para um governo, como sociedade, ou para organizar um potencial exército para partir para uma guerra mas Deus, desde o começo, se mostra um Deus organizado, porque Ele falou, conte o meu povo pelas tribos anualmente. E junto ao censo, as pessoas deveriam fazer uma oferta, que na verdade era praticamente um tributo da autoridade judaica. Era como se fosse uma anuidade cobrada de todos aqueles acima de 20 anos de idade. Então, seis semanas antes da Páscoa, tinha essa ordenação. Conte quantas pessoas hoje fazem parte do povo de Israel. E para aqueles acima de 20 anos de idade, cobre o valor equivalente a 12 gramas de prata. E isso tinha um propósito e tinha uma promessa. O propósito era de suprir recursos necessários para a operação e manutenção da tenda do Senhor e, posteriormente, do templo do Senhor em Jerusalém. Esse era o propósito. Aqueles recursos foram levantados para que eles fizessem e fossem de encontro às necessidades, aos custos, às despesas da manutenção da tenda e depois do templo. O propósito era esse, mas tinha uma promessa de bênção e um livramento anual para aqueles que se mantivessem fiéis e compromissados. Era a promessa de Deus para eles, que nenhuma praga atingiria a vida deles. E tem um detalhe no versículo 15 que fala que o valor era o mesmo para todas as pessoas, independente da renda, do patrimônio, independente se fosse rico ou pobre, o valor era o mesmo. E era importante destacar isso nessa anuidade que era cobrada, porque se você olha na Bíblia, em diversas passagens, quando se fala de oferta, ela sempre leva em consideração que na economia, no reino, dentro da sociedade, sempre vão haver pessoas de maior renda, de média renda e de menos renda. Onde você estiver, sempre vai ter alguém que ganha mais que você e alguém que ganha menos que você. E a Bíblia traz, em diversas passagens, princípios de, de você ofertar proporcionalmente aquilo que você ganha. Mas nessa oferta, nesse tributo, era independente da sua renda, existia um valor fixo para ser dado. Tendido isso, vamos ler agora é, vamos passar agora para os versículos de Mateus que a gente leu. O evento que estava sendo narrado aqui em Mateus 17 era justamente o que o povo fazia anualmente poucas semanas antes da Páscoa, junto com o censo, que eram cobrados esses dois dracmas, ou os 12 gramas de, de prata. Essa passagem, Jesus ele estava vivendo séculos depois do que foi instituída aquela, aquela cobrança. E foi lembrado, obviamente, por quem? Por Mateus. Porque Mateus era um cobrador de impostos. E Jesus marcou e falou com a vida de Mateus através daquilo que para ele era corriqueiro, para ele fazia parte da sua rotina diária e da forma como ele ganhava dinheiro. Mateus, que era um cobrador de impostos, resolveu escrever porque isso marcou o coração dele. Jesus falando com ele através da sua profissão. E isso é típico de Jesus, porque, apesar de Jesus, seu criador de todas as coisas, ter um conceitos teológicos densos e profundos, Ele gosta de aplicar nas coisas mais simples e mais fáceis de nós nos identificarmos com seus ensinamentos. Apesar de todo o conteúdo que Jesus poderia passar e passou, ele ia lá e falava, Mateus, você é um cobrador de imposto, eu vou te ensinar princípios do reino através do que você tem na sua vida, no que é corriqueiro, que é cotidiano, que você, a forma como você ganha dinheiro, eu vou ministrar o seu coração. Ele fez isso dois mil anos atrás e ele continua querendo fazer isso com a minha vida e com a sua vida. Seja você como professor na sala de aula, seja você como um vendedor, visitando seus clientes, seja você como um executivo, seja você como um empresário. É no seu dia a dia que Jesus quer falar e quer fazer um milagre. E essa passagem, na minha visão, ela fala primordialmente sobre provisão. Ela também aborda outros temas, como estrutura de governo, os nossos deveres cívicos, posição de cristãos perante a sociedade, as nossas obrigações e outros temas, mas eu queria falar sobre provisão. E a primeira coisa que me chama a atenção é que aquele cobrador de imposto não tinha ideia do que ele estava fazendo. Oh, os cobradores de impostos do templo abordaram Pedro e lhe perguntaram a respeito de Jesus. Esses cobradores de impostos, eles não tinham noção do que eles estavam fazendo. Porque eles estavam pegando algo que era nobre, um, uma oferta que era em prol, do templo, da tenda, do lugar onde as pessoas se reuniam. Isso é nobre, isso tem um princípio espiritual por trás. Mas ele estava aplicando no momento errado, na hora errada e com a pessoa errada. Por quê? Porque Jesus é o Filho de Deus, Criador de todas as coisas, e as ofertas foram e são criadas para serem entregues para Jesus, e não para que Ele entregasse uma oferta. Esse era um dos ensinamentos que foi passado nessa passagem. Mas o caráter de Deus se manifestou naquela situação, porque Jesus, ele não está escrito isso, mas é como se ele pensasse, vocês têm obrigações financeiras determinadas pela sociedade que vocês vivem? Ok, entendi, eu sou um Deus de provisão. Apesar de essa esse tributo, essa oferta não se aplicar a mim, porque as ofertas têm que ser entregues para mim e não eu entregar essas ofertas, eu sou um Deus de provisão. E apesar de Jesus falar sobre coisas espirituais, ensinamentos profundos, e naquele momento está criando uma nova aliança, Ele também se atentou a coisas ordinárias, como pagar um tributo. Esse momento, igreja, era como se fosse abril de cada ano em que as pessoas têm que sentar, Fazer a sua declaração do imposto de renda, ver o quanto pagou, quanto deixou de pagar e pagar no carneleão. Nesse momento dos, dos seus discípulos Jesus foi lá e resolveu fazer um milagre na vida deles para atender os compromissos financeiros que eles tinham. E como que ele fez isso? Ele agiu novamente no ordinário no corriqueiro da vida dos seus discípulos. Era Mateus escrevendo, um cobrador de impostos, escrevendo sobre a obrigação de pagar impostos. Mas era Pedro que Jesus chamou e falou, volte para o mar da Galileia, onde você já experimentou um milagre de provisão, com aquela um milagre da pesca, milagro, pesca milagrosa. Agora, você volte para lá, para o mar da Galileia, e você vai levantar recursos para pagar as obrigações financeiras desses impostos, minha e sua, Pedro. E dessa vez aconteceu de maneira diferente. Quando Jesus chamou Pedro, ele falou, vai lá, Pedro, lança suas redes, volta para o mar e lança suas redes. E ele pescou com muita abundância. Mas nesse momento, Jesus ele falou, vai, pegue um anzol, Algo diferente, porque o, o normal do, dos pescadores era pescar com rede. Mas Jesus falou, pegue um anzol, pesque um peixe, abra a boca desse peixe e ali você vai encontrar a sua provisão. Por quê? Porque Deus queria mostrar um cuidado granular. Deus queria atender a uma demanda específica e com um valor determinado. E muitas vezes isso acontece na minha vida e na sua vida. Deus ele nos dá uma orientação, uma direção e aparece uma quantidade específica de dinheiro ou de recurso nas nossas mãos. E essa quantidade é para fazer frente a uma dívida, a um pagamento, a uma compra específica e não usar com outros propósitos. Jesus ele fez aquele milagre de provisão financeira para um propósito específico. Então, se você está enfrentando uma situação com uma dívida grande, ou com um valor, ou com um imposto, ou com alguma, alguma despesa específica, e esse recurso aparece na sua mão. Obedeça, como Jesus falou, pegue-a e a use para pagar os impostos. Use esse recurso não para fazer aquilo que você quer, mas sim para pagar o valor que você tá, pelo qual você estava tá orando. Igreja, Deus ele continua agindo da mesma forma nos dias de hoje. Ele te enxerga, Ele vê as tuas necessidades e Ele vê as tuas obrigações em aberto. Mas Deus tem em um dos seus nomes a palavra provisão, Jeová-Giré, Deus proverá. Ele sabe dos teus boletos em aberto, das tuas contas em atraso, das dívidas se acumulando e dos impostos que não foram pagos. Se você abrir as áreas da sua vida que até agora estão fechadas e convidar Jesus para estar com você em todos os aspectos, você vai poder experimentar milagres como esse de provisão na sua vida. Talvez você pensasse que Deus é algo espiritual, longe e distante. Deus é próximo, atuante e provedor. Na vida de Mateus, um pagador de impostos, um exemplo de milagre sobrenatural para fazer frente àquilo que era o seu trabalho. Na vida de Pedro, um ex-pescador, através da renda que um pescador tem, fazendo o milagre da provisão. Na maioria das vezes, é no ambiente em que você mais conhece, que você está habituado, é que Deus vai fazer o seu milagre. Vai ser no seu próprio local de trabalho do produto atual que você vende... da empresa que hoje te emprega... que virá o milagre... e a tua provisão, igreja. Ore, peça por isso... e chame o nome de Deus... Jeová-Giré sobre sua casa. Ore por isso... reconheça Deus no seu trabalho... no seu negócio... e declare jeová Jiré, a quem eu sirvo. Declare esse nome... que você vai declarar que o seu Deus... com quem você tem aliança... É um Deus de provisão. Amém? Que essa palavra fique no seu coração... Para esse mês, para essas próximas semanas. Vai aparecer daqui a pouco os dados... Para você poder entregar os seus dízimos, Uma oferta de primícia para você que recebeu por esses dias... Uma oferta específica para a igreja... Assim como também continuar a ser generoso com o Projeto Vida amando o seu próximo... amando as famílias aqui da igreja... através de provisão... partindo da sua casa... do seu bolso... em direção a outras famílias... e a gente vai orar... ora em cima dessa palavra... Deus de provisão... de providência na sua vida... Senhor nós te damos graças... Jeová Jiré... nós te damos graças... e reconhecemos o Senhor... como Deus da nossa vida... Deus dessa igreja... Deus da nossa casa nós oramos pedindo por provisão por providência divina nas nossas vidas entra nesse momento no nosso local de trabalho Pai, naquele lugar onde nós passamos horas do nosso dia junto às pessoas Pai, que são nossos colegas, chefes equipe e nós pedimos pelo teu milagre pelo teu, pelo teu sobrenatural, atuando nestes ambientes Pai Aquilo que a gente já está acostumado, Pai, faz algo diferente, Pai, como o Senhor fez na vida de Mateus, na vida de Pedro. Traz essa provisão, Pai, de um lugar que não era esperado. Traz essa provisão para que a gente pague dívida, pague algo que está atrasado, pague impostos, Senhor. A gente faça frente às nossas obrigações financeiras, Deus. Recebe... Tudo que for entregue, transferido nesse momento, ao longo dessa semana, como dízimo, recebe, Pai, como algo que é lealdade, fidelidade, compromisso nosso com o Senhor, com a igreja. Recebe aquilo que for entregue além do que é pedido ou exigido, Pai. Que isso seja fruto de generosidade das nossas vidas, Pai. E que suba com aroma suave, Pai. Que das casas dos Teus filhos subam ofertas com aroma suave, agradável, em direção a sala do trono, Pai. Nós oramos por um final de mês abençoado, por um segundo semestre abençoado, com respostas, com portas abertas e com provisão no nosso meio, Deus. Nós oramos, todos em concordância, em nome de Jesus. Amém, amém. Que Deus te abençoe.